0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz bugün bültene önemli bir araştırma ile başlayacağız kadiras üniversitesi Türkiye araştırmaları grubuyla global akademi ortaklığında geliştirilen 2021 yılı Türkiye eğilimleri araştırmasının sonuçlarını ele alacağız bugün ilk olarak tabi ardından ekonomi ademizde olacak. Grup toplantıları olacak. Başlayalım. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de vatandaşın ana gündem maddesi ekonomik sorunlar. Ardından mülteci sorunu geliyor. 3. sırada ise koronavirüs salgını var. Vatandaşlar ekonomideki temel zorlukların sebebini ise faizlerin yüksek olmasıyla açıklıyor araştırmanın bulgularını. Kadiras Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Global Akademi Genel Koordinatörü Profesör Doktor Mus- ...Mustafa Aydın'la konuşacağız. Hocam şu an... zoom hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi <gülüyor> i̇lk olarak isterseniz... E, ...toplumun gündemiyle başlayalım. İlk üç madde... ...ne anlatıyor bize?
1: E, aslında çok şaşırtıcı... ...bir şey yok. Bütün yıl boyunca... ...tartıştığımız konu... E, ...burada da birinci sırada çıkıyor. Türkiye'nin gündemindeki en önemli sorun olarak... ...ekonomide yaşanan sorunlar... E, ...dile getirilmiş... E, bu arada e, daha fazla devam etmeden şunu da söyleyeyim. Bu araştırma 23 Ekim 5 Kasım arasında yapıldı. Dolayısıyla son iki ayda e, çok tartıştığımız işte faizler düştü, çıktı, e, döviz fiyatları yükseldi, Türk değeri düştü vesaire gibi tartışmaların burada yeri yok. Onun karşılığını burada görmüyoruz. E, aslında iyi ki de öyle oluyor çünkü... E, bu tür son dakika gelişmeleri, anketleri çok ciddi e, oynatıyor, bozuyor kısa dönemli olarak. 5-6 e, ay sonra e, kendi mecrasına oturuyor. E, biz onların etkisini 5-6 e, ay sonraki anketlerde daha iyi tespit edeceğiz. Ama yine de sonuçta 2021 yılı içerisinde ekonomide yaşanan ciddi sorunlar burada birinci sırada gözüküyor. E, o kadar ki geçen yıl tabii koronavirüs çok yakıcı bir problem olarak duruyordu. Onu üçüncü sıraya atmış durumda. E, tabii %22.7 ekonomi birinci sırada gözüküyor. Ondan sonra gelenlerle arası biraz açık ama e, mülteciler konusunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü geçen senenin üzerine üç kat artmış. Yani geçen sene %6 gibiydi. Bu sene %18'e çıkmış. E, bunun bir Türkiye'nin gündeminin önemli sorunu olduğunu düşünenlerin e, oranı Bu da tabii başka verilere baktığınızda özellikle ekonomik verilerin arka planına baktığınızda ekonomide yaşanan sorunların nedenleri araştırılırken dış müdahalelerle birlikte bir günah keçisi arandığında mültecilerin bulunduğunu da görebiliyoruz. O yüzden de önemli bir sorun bence.
0: Hocam şimdi önemli bir e, bulgu da şu, e, veri de şu. Siyasi yönetim e, özellikle partilere göre bakıldığında şimdi toplumun yüzde 55'i gibi görünüyor. Başkanlık sisteminde kalınması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzde 55 içinde e, muhalefet partilerinin oranı da e, dikkate değer e, şekilde. E, ne dersiniz biraz e, bunu açıklar mısınız bu bulguyu?
1: Aslında bunun üzerinden çıkıp pek çok şeyi bu ankette biraz ters gözüken pek çok veriyi açıklamak mümkün. Burada CHP tabanının %25'e 25 ya yakın MHP tabanı pardon İyi Parti tabanında da 26 gibi bir rakamın e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tercih ettiğini görüyoruz. Bu da tabi e, genel orana etki ediyor. E, i̇ktidar biliyor zaten çok güçlü bir şekilde bunu destekliyor. E, burada tabi muhalefetin özellikle CHP ve İyi Parti gibi sürekli olarak parlamenter sisteme dönüşü. E, ...savunan iki partinin tabanlarında bu rakamları görmek e, ilk açıda şaşırtıcı geliyor. Fakat e, araştırmanın bence bu seneki önemli verilerinden bir tanesi de bu. E, o da şu, e, iktidar bloğu, iktidar grubu partileri kendi içlerinde ciddi bir e, kemikleşmeye ulaşmış durumdalar. Kendi e, sahip oldukları şu andaki oy oranlarıyla e, çok e, e, sıkı bir diyalog içerisindeler ve pek çok konuda aynı şeyleri düşünen, benzer şeyleri ifade eden bir grup, bir blok oluşturmuş durumdalar. Muhalefet tarafında ise çok farklı şeyleri düşünen, yaşayan bunu ifade eden bir topluluk var. Bu tabii orada çok sayıda parti olmasının etkisi bunda muhakkak var ama partilerin kendi içlerinde de çok farklı şekilde düşünen fikri beyan edenler var. Bu bir anlamda elbette demokrasi, demokrasinin bir yansımasıdır. O yüzden de çok yanlışlanacak bir şey değil. Ama diğer taraftan muhalefet büloğu içerisinde bir bütünlüğün henüz oluşamadığını, be, bunun be, da seçim sonuçları anlamıyor. Hocam bölüyorum
0: ama benzer bir durum erken seçim meselesinde de var galiba. Çünkü elbet muhalefet de, erken de. seçim talep ediyor, liderler her gün ekranlarda ancak erken seçim istemeyenlerin oranı yine muhalefet seçmenini de barındıran... Bu
1: evet evet sadece o ikisi değil yani başka pek çok soruda da e, bu çıkıyor özellikle biz e, burada sadece e, anketin e, sayısal verilerinin ötesinde e, makine öğrenmesi hı hı. yöntemiyle bir e, e, gruplaştırma da yapıyoruz e, belli türdeki insanlar nasıl davranırlar veya nasıl davranıyorlar üzerinden çıkıp nereye oy verirler e, noktasında e, bir soruca ulaşmaya çalışıyoruz. Orada da gördüğümüz AKP ve MHP tabanı pek çok konuda yani burada işte aşağı yukarı 150 soru var. Bunların farklı şıklarına baktığınızda işte bin civarında permütasyona ulaşıyorsunuz. Burada çok sağlam bütüncül bir yer oluşturuyor. Fakat muhalefet grubu çok geniş bir cephe oluşturmuş durumda buna karşı. Orada özellikle muhalefetin bundan sonra eğer hani bizim tavsiyemize ihtiyaçları yoktur ama dinleyeceklerse bundan sonra karşı tarafa yani iktidar bile ondan oy koparmak için açılımlar yapmak yerine veya buna çabalamak yerine kendi içinde bir konsolidasyon çabasına girmesinin daha faydalı olacağını ben en azından şahsen düşünüyorum. Çünkü bu yapı pek çok konuda yani sadece bu iki konuda değil. Örneğin komşunuzun kim olmasını istemezsiniz ya da sinemaya gidiyor musunuz? İşte ya da ekonomide şu vesaire her konuda farklı konularda e, muhalefet bloğu içerisinde çok farklı bir yapılanmanın ortaya çıktığını görüyoruz. E, bu da tabii e, bir e, lider, tek bir lider yok, tek bir ses yok. Farklı mesajlar var ve o mesajlar yeterince de güçlü e, verilememiş gibi veya en azından ikna edilememiş gibi gözüküyor.
0: E, muhalefet açısından siyasi olarak da önümüzdeki dönemin en önemli e, şeyi herhalde bir arada kalabilmek e, seçime kadar ve seçim sonrası bir arada kalabilmek, bir arada ülkeyi yönetebileceğini seçmeni ikna etmek olacak galiba. Muhakkak, muhakkak. E, hocam peki bunların dışında böyle sizin dikkatinizi çeken, e, şunlar önemli dediğiniz, altını çizmek istediğiniz şeyler rapora dair?
1: E, çok farklı şeyler var tabii bu raporda. Dış politikadan ekonomiye, koronavirüsten... E, <gülüyor> Seçimlere kadar. Ee, en sondan başladım yani koronavirüsten başlayayım. Ee, biz aynı soruyu Mayıs 2020'de, Aralık 2020'de ve şimdi bir sene sonra tekrar sorduk. Ee, şunu görüyoruz, bireysel olarak e, koronavirüs önlemlerini bırakmışız. Ee, yani bu maske takmaktan el yıkamaya, insanlarla temas etmemeye kadar uzanan geniş bir kitle. Ee, özellikle işte arkadaşlarımla, İlişkiye temas etmiyorum ya da e, akrabalarımla bir araya gelmiyorum gibi e, önlemlere baktığınızda bunlara uyanların oranı %30'lara kadar düşmüş, %30-40'a kadar düşmüş. Bu da son dönemde yaşadıklarımızla ilgili bir işaret veriyor. E, ekonomi tarafında e, pek çok şey söylenebilir ama bir e, tasarruf yapamayacağı, yapamadığımızı zaten biliyoruz. Bu ülkede tasarruf anlamında bir zafiyet olduğu konusunda bir fikrimiz var. Ama düzenli olarak tasarruf yapabilenler sadece yüzde beş buçuk gibi bir rakam çıkıyor. Ee, ve insanlara e, elinizde bir miktar para olsa, yani şu anda hayatınızda tasarruf yapamıyor olabilirsiniz ama bir miktar paranız olsa bunu nasıl yatırırsınız, ne nasıl değerlendirirsiniz diye sorduğumuzda işte zaten yaşadığımız şey ortaya çıkıyor. Çok büyük bir kısmı. Altın alırım diyor. İkinci sırada döviz alırım. Bu da zaten şu anda hükümetin uğraşmakta oldu veya sürekli karşı çıktığı unsur olarak önümüzde duruyor. Ekonomideki sorunların temeline de nelere görüyorsunuz sorusunu gibi bir soru sorduğunuzda tabii faiz ortada duruyor. Bu bir anlamda hükümetin kendi açıklamalarını belli bir kitleye ikna ettiği veya anlatabildiği anlamına geliyor. Ve birinci sırada yüksek faizin önemli bir sorun olduğu söyleniyor. Ama ilk dörde baktığınızda yüksek faizin yanı sıra yüksek dış borçlanmanın önemli bir problem olduğu düşünülüyor. Ama iki tane de benim suçla kurtul dediğim bir yabancıların müdahaleleri, ikincisi de bu göçmenlerle ilgili. Yani ekonomi sorunları onlara atfetme gibi bir durum var ekonomi tarafında. Ee, yine ekonomi tarafında bence öne çıkan bir unsur, e, e, bireysel olarak sorduğunuzda kötü bir yıl yaşadıklarını ifade ediyorlar. İşte gelirim kendimi ailemi geçindirmeye yetmedi diyor, e, yeterli yatırım yapamadım emekliliğim için diyor vesaire bunları söylüyorlar ama ülke açısından hükümetin ekonomi politikalarını sorduğunuzda geçen yıla oranla üstüne 2 puan eklendiğini görüyorsunuz. Yani başarılı bulanlar %40'a çıkmış geçen yıldan bu yana. Dolayısıyla bir ülke genelinde başka bir düşünce var. Bireysel olarak sorduğunuzda daha kötümser bir durum ortaya çıkıyor. Dış politika tarafında bir olumlu hava var hükümetin dış politika politikalarına yönelik. Bu aslında 2018'den itibaren Değişmeye başlayan bir hava ee, ve özellikle son bir yıldır, bir buçuk yıldır, belki iki yıldır hükümetin politikasının daha e, ne diyelim e, karşılaşmacı olmaktan, çatışmacı olmaktan e, daha uyuşmacı olmaya, evrilmeye başladığı yerden itibaren ciddi bir destek var. Ve bu destek de aslında muhalefet tarafından geliyor, muhalefet tabanından geliyor ee, orada bir eleştiri sürekli vardı. Yani bu dışarıda çok müdahaleci dış politika, askerileşmesi dış politikanın konusunda. Ee, orada bir dönüşüm yaşanınca bu hemen e, olumlama rakamlarına yansımış.
0: Yani insanlar ee, bunu... kavga istemiyor galiba anladım kadarıyla.
1: Yani dış politikada çatışma ve e, kavga. E, farklı kavga istemiyorlar. Bu net. E, bunu başka şeylerde de görüyoruz. Yani bizim e, sorduğumuz sorulardan bir tanesi de, Türkiye'nin sorun yaşadığı ülkelerle sorunlarını çözmek için adım atmasını destekler misiniz veya ister misiniz? Tek tek ülkeleri de sayıyoruz. Bu seneye kadar çok ciddi bir hayır yani Türkiye bir şey yapmasın. Yani ne sorunsa sorun gibi bir hava vardı. Fakat bu sene ciddi miktarda orada Türkiye'nin adım atması gerektiğiyle ilgili bir duruş ortaya çıkmış. Ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ilişkileri geliştirme konusunda diğerlerinin de önünde... Türkiye'nin bir çaba sarf etmesi gerektiği söyleniyor. Amerika burada önemli çünkü Türkiye'ye tehdit eden ülkeler listesinde hep birinci sırada yer alırdı. Bu sene üçüncü sıraya düşmüş Ermenistan ve İsrail'in ardından. Ermenistan tabii Karabağ çatışmasının etkisi olarak devreye giriyor. İsrail de zaten olduğu yerde duruyor ikinci sırada. Ama Amerika ile ilgili Türk kamuoyunda bir... ...arayı düzeltme konusunda bir e, hükümete burada mesaj var... ...ya da hükümetin bu çabalarına bir destek olduğu söylenebilir. Aynı şey Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri için de e, geçerli.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Rica ediyorum, yayınlar diliyorum.
0: Devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2021'de enflasyonun geçtiğimiz yılın... ...aynı ayına göre %36,08 olduğunu açıkladı... Bu oran Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Enflasyon Araştırma Grubuna göre ise 2021 yılında enflasyondaki artış %82 civarında. Elgarşar Konu Ekonomist Profesör Doktor Hurşit Güneşle 2022'de Türkiye ekonomisini ve enflasyon rakamlarını konuştu. Güneş, çok partili yaşamda hiçbir iktidar böylesi bir krizden sonra seçim kazanamadı, yine kazanamayacak dedi.
2: Akıllı bir iktidar oyları daha fazla düşmeden Seçime gitmeli ki tamamıyla parti tasfiye olmasın. Bakın bir şey söyleyeyim. Hı. Şöyle düşünülebilir. Ya biz koskoca AK Parti'yiz. Her girdiğimiz seçimi kazandık. Türkiye'de kriz görmüş hiçbir siyasi iktidar bir daha seçilememiştir. Hı. 1950 Evet. 1950 2022 Evet. Hiçbir seçimde ya mesela düşünün 2001 krizi MHP, ana. DSP. Hepsi? Sıfır oldu. Evet. Üçünü toplasanız yüzde on etmedi neredeyse. Evet. O kadar silindiler. Evet. Ee, 1994 Doğru Yol Partisi. 95'te yani çok büyük sıkıntılar yaşadı. Keza evet. CHP'de öyle beraber bir koalisyon halinde işte Nisan kararları alınmıştı. Ee, dönelim 2008-2009 küresel krizi ki AK Parti'nin... Ee, orada pek bir kabahati yok, küresel evet. bir krizdi. Seçimlere girdiler. 2009 yerel seçimlerinde 37'ye düştü oyları. 37'ye düştü oyları. Evet. Yani 11-12 puan birden aşağı evet. gitti. Evet. Yani bunu akıllarından çıkarsınlar. Böyle bir krizi atlatma imkanları yok.
0: Konu İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medyaskop Yorumcusu Değerli Hocam Profesör Doktor Öner Gülçavdı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: İlk olarak hocam Merkez Bankası'nın pazartesi yayınlanan yıl sonu analitik bilançosuna göre bankanın yaklaşık 60 milyar, 60 milyar TL e, zararda olduğu e, pardon 60 milyar TL e, kar yazdığı görülüyor. Ancak 30 Aralık tarihli bilanço vaziyeti bankanın 70 milyar TL yakın zarar yazacağını gösteriyordu. E, şimdi bu aradaki 130 milyarlık fark nedir hocam nasıl açıklanır?
3: muhasebe e, muhasebe eee şeyi imk, muhasebenin tanıdığı birtakım imkanları kullanarak swap'ların yeniden değerlendirme hesabında ortaya çıkan e, bir kazanç zararı e, kar zararı hesabına aktarmaları ve e, diğer işte e, şeyinde bilançoda kalması eee e, swap hesaplarının ee, ve onun e, değerindeki artışların sağladığı e, kar e, karla e, bir şekilde e, bankayı karlı hale e, getirme operasyonu tam e, şimdi Gökçe Hanım bunun e, tam e, operasyonun mahiyeti e, bilinmiyor. Bunun üzerine bir takım yorumlar yapılıyor. Evet. Merkez Bankası'nın bu konuda bir açıklama yapması bekleniyordu özellikle bugün ama o açıklama gelmedi. Bu açıklama geldiği zaman bunun üzerinde çok daha net fikir sahibi olacağız doğal olarak. Ama görünen o ki Merkez Bankası bir takım hokus yöntemleriyle, kastettiği muhasebe yöntemleriyle bankayı karlı hale getirerek bir şekilde hazineye aktarabilecek bir kaynağın gerekçesini oluşturmuş. Aslında işin özü bu. Bu da şunu gösteriyor ki, geçen sene yapıldığı şekliyle, Geçen seneki karları da biliyorsunuz hazineye aktarmışlardı ve o da hükümet açısından, iktidar açısından ciddi bir kaynak oluşturmuştu COVID döneminde. Ondan önceki dönemde de ihtiya takçılarını bu şekilde kullanmıştı. Dolayısıyla hükümet son aylarda Merkez Bankası kaynaklarına çok fazla itibar etmekte. Para basarak ihtiyaçlarını gidermekte onlara bir yenisini de bu şekilde eklemiş oldu Merkez Bankası. Dolayısıyla parasallaşmaya likilte artışını ciddi bir kaynak sağlamış oldu diyelim hazine açısından.
0: Peki hocam enflasyon açıklandı ilk değerlendirmenizi almak isteriz.
3: Enflasyon rakamı herkesin de ifade ettiği gibi AK Parti döneminde 19-20 yıllık dönem içerisinde en yüksek seviyelere ulaştı. Yani AK Parti' iktidarı aldığı dönem itibariyle bizim maruz kaldığımız enflasyon seviyelerine geldi. Bu sadece enflasyonda değil, gelir dağılımında da böyle, başka parametrelerde böyle. Dolayısıyla 20 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin elinde koruyabildiği herhangi bir kazanç kalmamış oldu. %36 ciddi bir oran dır ama daha da önemlisi Gökçe Hanım bunun bu yüksek ve dramatik artışın azaltılması yönünde bir iradeyi biz göremiyoruz özellikle dün itibariyle açıklanan bu rakamın resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklamaya layık görülmemesi de ayrı bir konudur Dolayısıyla bu Enflasyon konusuna iktidarın yaklaşımını bir Bugün Erdoğan köpüğünü aldık
0: enflasyonun dedi ama.
3: Bugün itibariyle söyledi ama dün de ihracat konuşuluyordu. Hı hı. Hatta dış ticaretin sadece ihracat kanadı konuşuluyordu. İthalatla ilgili herhangi bir açıklamada yapılmıyordu. Yani iktidarın şu ana kadar görmek istediğini gör, gördüğü, görmek istemediğini de bazen görmediği bazen de kendi görmek istediği şekle makyajlayarak ortaya sunduğunu biz gördük bu özellikle bugün yapılan açıklama bu makyaj açıklaması enteresan kurlarda bir şekilde spekülasyon yaparsınız diyelim ama bu enflasyonda da bir spekülasyon olduğunun bir anlamı şey midir yani ee, anlamı çıkıyor buradan yani köpük dediği şey e, olması gerekenin üzerinde bir artış vardır e, şeklinde e, düşünmek lazım. Yani ben öyle anlıyorum. O zaman böyle bir köpük varsa bu köpüğü müdahale ile biz e, alacağız anlamı çıkar. Nedir e, köpük? Üfede mi bu köpük yoksa tüfede mi bu köpük? Benim gördüğüm kadarıyla rakamlara bakarsanız %80'lere varmış bir üfe var karşımızda. Nedir üfedeki e, köpük? Yüzde yüzleri geçmiş olan enerji fiyatlarındaki artış oranı var. Bu köpüğü nasıl alacak e, Sayın Erdoğan? Yani uluslararası piyasalara Türk'ün gücünü mü gösterecek? Uluslararası emtia piyasalarında petrol fiyatlarının düşürmesi için ey Suudi Arabistan mı diyecek? Ya da bir, bir takım ülkelere tehdit mi e, savuracak? Dolayısıyla bu e, ifade kurlardaki kadar net bir ifade değildir kamuoyun iletişimi açısından. Çünkü burada köpük olarak ifade ettiği şeyler bizim dışımızdaki faktörlerdir. Bizim dışımızda ortaya çıkan ve bizdeki enflasyonu, etkileyen faktörlerdir. Gıda fiyatlarındaki artış oranı, yıllık artış oranı %43.8 olmuş. Ne yapılacak burada? Burada yapsanız yapsanız marketlere bir iki tane baskın yapabilirsiniz. Pazarla pazarlara baskın yaparsınız. Bu %43'ü %40'a düşürebilirsiniz. Yani bunu çok büyük bir oranda aşağı çekemezsiniz. Neden çekemezsiniz? E çünkü bunun e, arkasındaki sebep Dünyanın ki bunu zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da geri geldiği zaman ifade ediyor. Dünya üzerindeki kuraklık bunun bir göstergesi öyle değil mi? Aynı zamanda Türkiye'de uygulanan tarım politikasının gösterdiği performans bunun gerekçesi. Keza aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar bir takım beklentiler içerisinde. Beklenti o ki herhangi bir politikada değişiklik yapmadan Mart ayı Nisan ayına ulaşmak ve turizm gelirleriyle tarımsal üretimin artışını beklemek bir şekilde. Tamam turizmi bir tarafa koyalım da tarımsal üretimi bu kurlarla nasıl yurt içi piyasaya siz kanalize edeceksiniz? Nasıl üreticiyi Türk yerli tüketicilerin karşısına çıkartacaksınız? Çünkü amaç ve tercih hükümetin yapmış olduğu tercihler bu kur e, politikasıyla üretilen ürünü bu tarım da olabilir sanayi de olabilir dış pazarlara ihraç edip ülkeye döviz kazandırabilmektir ki Türkiye'nin de ihtiyacı budur. Böyle bir ortamda e, tarımsal üretimin arttığı yaz aylarında veya bahar aylarında o, e, bu üretimin e, yurt içi pazarlara ve fiyatları etkileme olasılığı var mıdır? Soruyorum, keza aynı şekilde bu fiyat artışıyla turizm, yerli turistlerin sağlayabileceği doping etkisinden yararlanabilir mi? Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu en son açıklanan rakamlarda lokanta ve otel, işletmelerinin fiyat artışı yıllık düzeyde yüzde 40.85 olmuş. Dolayısıyla inanılmaz bir fiyat artışına maruz kalmışız. Ulaştırma yüzde 53.66'ya çıkmış. Tüketici bunların hepsini bir araya getirdiğinizde, tüketicinin bütçesinde yüzde 60'tan çok daha ötesinde yüksek bir harcama miktarına siz ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu harcama miktarları. İster istemez bir takım kontrolleri, siyasi kontrolleri de ortadan kaldırıyor. İktidarın gücünün de zayıflamasına neden oluyor. Ve çok daha önemlisi enflasyon algısını değiştiriyor. Çünkü siz e, ulaştırmada %55'leri, %54'leri gördüğünüz zaman ve o fiyat artışlarına maruz kaldığı zaman enflasyonun %36 olduğuna inanmazsınız yüzde 50'ler civarında olduğunu söylersiniz ya da gıdada pazarda yüzde 44'leri gördüğünüz, 45'leri gördüğünüz zaman yine %36'ya inanmazsınız. Enflasyon %46 dersiniz. Herkes kendi maruz kaldığı enflasyon oranına göre bu e, ekonomik gidişatı değerlendirir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın o köpük meselesinin enflasyonla ilgili hususlara tam manasıyla uygulanabileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Ama son olarak da şunu söyleyeyim. Eğer bir köpük varsa, eğer bu köpükle enflasyonla mücadele edilmesi düşünülüyorsa o zaman kurumsal yapısı net bir şekilde tanımlanmış bir para politikasını gündeme almak, ve uygulamak gerekir. Şu anda Merkez Bankası bankamızın böyle her bir politikası yoktur. Hatta ve hatta Gökçe Hanım bu dramatik ve tarihi rekor e, artıştan sonra Merkez Bankası yetkilerine herhangi bir açıklama ne hükümet ne de Merkez Bankası ki dikkatinizi çekerim Merkez Bankası'nın ana hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır. Hala web sayfasında bu e, en başta yer almaktadır ve böyle bir başarısızlık neticesinde herhangi bir açıklama yapmamaktadır. Bu da tabii ki ilgiye masar bir durumdur.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Sigara ve alkolden alınan özel tüketim vergisinde de %47 e, zam yaşandı. E, arkadaşımız Ali Macit Türkiye'de e, tekel bayiler platformu, e, Özgür Aybaş'ın çağrısıyla kepenk kapatan var mı? E, açık kepenk, e, açık dükkanlar, e, tekel bayiler, bayileri sahipleri ne diyor? E, onlarla konuştu, dinleyelim.
1: Şimdi biz e, yaklaşık 3-4 aydan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. E, bu sıkıntının nedeni de şu diyorlar, bir kur farkı diyorlar, kurun ile ilgili diyorlar bazı riyaletlere göre de ham madde sıkıntısı olduğunu söyleniyor. hammadde madde sıkıntısı olduğu için de şişe tedarik edemiyorlar. Şişe tedariği olmadığı için de alkol üretemiyorlar. Bu yüzden alkol sıkıntısı var yani şişe problemi var bu ülkede.
4: Sıvı firmaların mal vermemesi, tedarikçi firmalardan mal alamamamız, yani ciddi anlamda bizi sıkıntıya soktu. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Satsak bir türlü, satmasak bir türlü. Çünkü sattığımız malı daha fazla fiyatı geri alacağız. Bu sefer biz de araştıracağız.
5: Malar, şu anda ellerinde ürün olduğu halde bize yok çekiyorlar. Bizi yapılacak olan zamlardan dolayı. Biz de işte gelen müşterilere yok
3: çekmek zorunda kalıyoruz. Alkıl piyasasında neler oluyor? Alkıl piyasasında malı bulamıyoruz, mal bulamıyoruz. Ben 3 aydır burada şivaç satamıyorum. 35'lik şivaç bulamıyorum, 70'lik bulamıyorum. Yani ithal mallarının hiçbiri gelmiyor. Yok gümrükte sorun var, yok bilmem ne var, yok ödeve açıklanacak, hiç bilmem ne açıklanacak her şeyi hep oyalama taktiği yapıyorlar. Böyle gidiyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. Ankara muhabirimiz Okan Yücel grup toplantılarında konuşulanları anlatacak. Merhaba Okan, hoş geldin.
4: Merhaba Gökçe, hoş bulduk. Iyi yayınlar.
0: Partilerin liderleri gündem neydi? Senden dinleyelim.
4: Evet, meclis saatinden döndü ve 2022 yılının ilk grup toplantıları bugün düzenlendi. İlk grup toplantısı MP'nin de MP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasının büyük kısmını İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı teftiş hayırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hedef Bahçeli ve iddialar doğru çıkarsa bir saniye bile o koltukta durmaması gerekir dedi. Bahçeli'nin hedefinde iki daha vardı. Bunlardan bir tanesi CHP Başkanı Ekrem Özgür Özel'di. Özgür Özel'in okul öncesinde verilmesi planlanan din ve ahlak bilgisi eğitimine yönelik orta çağ itelemesini ağır sözlerine eleştirme belidir ve bu nedenlerle CHP kaybetmeye mahkumdur dedi. Devlet Bahçeli'nin konuşmasına yer verdiği bir diğer isim ise eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç oldu. Bülent Arınç'ın gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği söyleşide de İmamoğlu'nun tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu takdirde rahatça seçileceğini belirtti sözlere hedef aldı. Bahçeli Arınç'a siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun yoksa kaybettiği itibarını Halk TV'de mi arıyorsun diye seslendi. Ve Devlet Bahçeli bu üç kişiyi de hedef alırken isim vermedi bunu da belirtelim. Bugünkü ikinci grup toplantısı ise HDP'nin de grup adına partinin eş genel başkanı Pervin Buldan konuştu. Buldan da İBB'ye yönelik teftiş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bunu 31, Mart'ın, 31 Mart seçimlerinin intikamı olarak niteledi ve İstanbul faşizminize geçit vermeyecektir dedi. Pervin Buldan'ın gündeminde yılbaşın ardından yapılan zamlar da vardı. Buldan hükümeti Toplumun özellikle yoksulların sofrasına darbe vurmakla eleştirdi. 2021 yılının da iktidarın toplumun bütün kesimleri üzerine ağır bir baskı kurduğu bir yıl olduğunu ancak toplumsal muhalefeti sindiremediği savunma Edebeş Başkanı ve iktidarı seslenerek... Bitti bitiyor gitti gidiyorsunuz dedi. Bundan son olarak cezaevinde bulunan hasta tutukların durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bunun için Adalet Bakanlığı çağrıda bulundu. Bunun insani bir sorumluluk olduğunu söyledi ve başta Aysel Toluk olmak üzere bütün hasta tutukların tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Onların dışarıda tedavi olma ihtiyacı var ve son günleri olsa bile ailelerin yanında kalma ihtiyacı var dedi. Bugünkü son grup toplantısı ise ana muhalefet partisi CHP'nin CHP adına elbette CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu iktidarın Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının çalışmalarını hazmedemediğini savundu ve belediye başkanları üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyledi. Ee, Kılıçdaroğlu İstanbul rantını o kadar yediler ki doymuyorlar. 16 milyon insanın hakkını ve hukukunu koruyacağız dedi. Kılıçdaroğlu Bahçeli'yi ise Katar üzerinden eleştirdi. Türkiye'nin değerli mal varlıklarının Katar'a peşkeş çekildiğini ve Bahçeli'nin de buna ses istifadını belirterek şunları söyledi. Milliyetçi demektir, değer veren kişilemektir Hiçbir Hiçbir haramzade haramzadeleri hizmet etmez dedi Kılıçdaroğlu. Son olarak da meclise verdikleri önergeden bahsetti. Dolar kurundaki oynamalarla ilgili Türkiye en büyük soygunu demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bunu ortaya çıkarmak için bugün CHP'nin, CHP'nin verdiği önergeden bahsetti. AKP ve MHP seçmenlerine de seslenen CHP lideri ve bu önerge kim hayır derse yolsuzluğun ortağıdır dedi. Son dakika bilgisi olarak da aktaralım. CHP'nin verdiği bu önerge, yani girim Aralık'ta döviz alıp satanlar araştırılsın önergesi, Meclis Genel Kurulu'nda az önce reddedildi. Bu bilgiyi de paylaşalım. Bugünkü grup toplantılarından öne çıkanlar da böyle ilgi
0: Çok teşekkürler Okan Yüce. Güzel.
4: Ben teşekkür ederim. İyi
0: yayınlar. Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasına karşı bir yıldır direniyor. Arkadaşımız Şükran Şençekiçer, akademisyenler ve öğrencilerle birinci yılında Boğaziçi, Boğaziçi direnişini konuştuk.
2: Tabii ki devam edeceğiz. Biz durmaya devam edeceğiz. E, içeride olma hakkımız engelleniyor dedi Şeyma. içeride de olsak, dışarıda da olsak biz e, taleplerimizi e, ifade etmeye, e, özgür bilim ortamını, özel üniversiteyi talep etmeye e, devam edeceğiz. Ve bunun devamı da gelecek. Yani hani,
0: e, bu süreçin e, öneminin altı çizilmeye, ee, ve bu e, demokratik e, süreçlerin öneminin e,
4: altı çizmeye devam edilecek ve bu gerçekleşene kadar da bu itiraz e, farklı şekillerde devam edecek diye düşünüyorum. Yani burada mesele bir isim veya başka bir isimle e, kalan, oraya takılan bir mesele değil.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 44.869 oldu. 160 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 132 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 293 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, piyasa değeri 3 trilyon dolara aşan ilk şirket oldu.
5: Amerikan teknoloji devi Apple, borsa değeri 3 trilyon dolara aşan ilk şirket oldu. Apple'ın borsa değerinin 2 trilyon dolardan 3 trilyon dolara yükselmesi 16 ay sürdü. Şirket daha önce Ağustos 2018'de 1 trilyonluk piyasa değerine ulaşan ilk şirket olmuştu. Teknoloji devi Apple'ın hisse senedi fiyatı, şirketin kurucu ortağı ve eski CEO'su Steve Jobs'un ilk olarak 2007 yılında iPhone'ları piyasaya sürmesinden bu yana yaklaşık %5.800 yükseldi. Karantina döneminde iPhone, iPad, MacBook gibi cihazlarına yönelik harcamalarını hızlandıran Apple, koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana en büyük kazananlardan biri oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük dolandırıcılık davasında karar açıklandı. Teranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, Kaliforniya'da 4 ay süren davanın ardından yatırımcıları dolandırmaktan suçlu bulundu.
5: Teranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, Kaliforniya'da aylar süren dolandırıcılık davasında 4 farklı ithamdan suçlu bulundu. Savcılar, Elizabeth Holmes'ün hastalıkları birkaç damla kan ile tespit edebileceğini söylediği teknoloji hakkında bilerek yalan söylediğini belirttiler. Jüri üyeleri ise Holmes'ü yatırımcılarına karşı dolandırıcılık için komplo kurma ve 3 elektronik dolandırıcılıktan suçlu buldu. Savcıların 11 farklı suçlama yönelttiği Holmes, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. 37 yaşındaki Holmes'ün 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği öngörülüyor. Bir zamanlar Theranos'un değeri 9 milyar dolar civarında seyretmekte ve Silikon Vadisinin göz bebeği olarak bilinmekteydi. Teranos büyüdükçe büyük yatırımcıları da kendisine çekmişti. Stanford Üniversitesi kimya mühendisliğinden 19 yaşında ayrıldıktan sonra Teranos'u kuran Holmes, sadece bir damla kan ile yüzlerce sağlık tespiti yapabilen evrim niteliğinde bir teknoloji vaat etmişti. Firma, sağlık sektöründe bir devrim yaratacağına söz vermişti. Fakat 2015 yılında ABD merkezi Wall Street Journal'un haberinde şirketin kan testi teknolojisinin çalışmadığının belirtilmesinin ardından şirket hisselerinde hızlıca bir değer kaybı görüldü.
0: Elektrikli su son zamanlarda herkesin koşar adımlarla bir yerlere yetişmeye çalıştığı kalabalık, hızlı ve gri kentlerin... Trafik sorununa can simidi olmaya çalışıyor. Hareketliliği arttırdığı söylenen elektrikli skuterlar karbon salınımını ve egzoz emisyonunu azalttığı için çevre dostu olarak da nitelendiriliyor. Kullanıcılar ve uzmanlar yaşadıkları sorunları medyaskop'a anlattı.
2: Şöyle bir şey var.
3: İnsanların... <gülüyor> benim eve onlardan önce gideceğimi düşündüğü için kıskandığını düşünüyorum. Çünkü metronun en arka vagonunda biz kavga ediyoruz. Koskocaman metronun en arka vagonunda burası bisiklet vagonudur diye kocaman bir logo var ve insanlar beni oraya almak istemiyor. Alıyorum. Şunu biraz çeker misin gibisinden sürekli rahatsız ve ben de diyorum ki bakın burası e, bisiklet vagonu. Siz bisiklet değilsiniz
0: Trafik kanununda artık sıktırlar bir taşıt olarak tanımlandılar ve taşıt oldukları için yayalardan kesin ve net bir şekilde ayrılmaları gerekiyor. E, bu nedenle yaya kaldırımlarında e, sürmeleri yasak. Yayalar için ayrılmış e, alanlarda, meydanlarda kullanılması yasak skaterların.
4: Şu anda taksi bulma şansımız yok mesela.
0: Aynen taksi Tekrar zaten bu, bulmak zor. Cihangir'e doğru.
4: gitmemiz gerekiyor. Cihangir'e gitmek için şu anda bizim için en avantajlı yöntem bu. Çünkü taksi bulma şansımız zaten hiç yok. O yüzden bunu kullanıyoruz.
0: Aynen. Bir de kısa yolsa zaten... olduğumuz için.
4: Keşke taksi sorunu çözülse de
2: taksiyle gidebilsek. Bu aletten düştüğünüzde 15 kilometre hızla bile düşseniz muhakkak bilekleriniz ve dizleriniz kırılır. 25 kilometre ve üstünde düşerseniz ölümle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bakın şu an eldivenim yok, kaskım yok, koruyucu ekipmanlarım yok, dizimde koruyucu ekipman yok. Böyle kullanıyor olmak, trafikte gerçekten kendinizi kaporta haline getirmek... ...bir aracın, bir otobüsün ya da bir motosikletle karşı karşıya kaldığınızda ölümden kurtulamazsınız.
0: 50 kilometre hız sınırının altında olan yollarda en sağ şeritten 25 kilometre hız sınırlaması var zaten. Oralardan kullanmaları gerekiyor. Kaldırımdan gitmem yasak benim. E, araç yolundan gitmem gerekiyor. Araç yolundan gittiğim zaman da sürücü beni ezebiliyor, öldürebiliyor. E, bunda da bir aslında karmaşa var. Yani biz kaldırımdan gidelim mi yoksa yoldan gidip ölelim mi? Yani ne yapalım? Yani
3: yoldan gidip ölmediğimizde de... Biz neden suçlu oluyoruz mesela?
0: Moda sahnesi 2022, 2021'de Dostoyevski'nin yer altından notları ile Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce verilen özel tiyatrolara devlet desteğine başvurmuş, Türk örf ve adetlerine aykırı oyunlar sergilediği gerekçesiyle destek alamamıştı. 24 Aralık'ta açılışını yapan yer altından notları oyuncularla ve yönetmenle konuştuk. E, bu eserde insanın kendisiyle çatışması, toplumla çatışması, yaşadığı çatışmaları anlatan bir
5: oyun. Bu eserde insanın kendisiyle çatışması, toplumla çatışması, yaşadığı çatışmaları anlatan bir oyun. Kendimizin de hissettiği. Ama hiçbir zaman dışarı aktarmadığımız, o bilinçaltımızda yaşadığımız o başarısızlıkları... ...güçsüz insan yapısını anlatıyor ve bunu çok cesurca bir şekilde anlatıyor. Ee,
0: tabii bunu çok kolay yapamıyor. Yalan söylüyor, bükülüyor, bir öyle bir böyle konuşuyor. Ama nihayetinde biz apaçık görüyoruz. Bence apaçıklık çok
5: zor bir şey. Bir insana ait olan bütün duyguları göreceğimiz bir oyun, gördüğümüz bir oyun yeraltı. Ee... Diğer altından notlar. 24
3: Aralık'ta destek vermedikleri oyunun premierini yaptık. Neye destek vermediklerini, neyle ilişkiye girmediklerini, nasıl bir tiyatro anlayışı, disiplini ve çalışmasıyla, çabasıyla e, iletişime girmediklerini, neyi desteklemediklerini bence görmelerini isterim. Kültür Bakanı'nın, Kültür Bakanı Yardımcısının ve tüm bu komisyon üyelerinin.